0: C'est la position de, position de perception par rapport à la situation dans laquelle tu es, par rapport à la problématique que tu as en face de toi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis euh, quand tu expliques ce cas de personne qui se fait mentorer par quelqu'un qui a un « skills » que lui n'a pas. Et en fait, c'est ça. On, nous, les entrepreneurs, euh, on, est, on est multitâche. Euh, on est multitâche, on sait faire plein de choses. Parce que c'est notre, euh, notre activité professionnelle qui le, qui le demande. Et je trouve que dans le domaine du coaching sportif, euh, j'ai l'impression que c'est d'autant plus souligné, euh, cette, euh, cette capacité à être pluridisciplinaire. Cela étant dit, on ne peut pas être bon partout. Et à un moment donné, quand je ne sais pas faire quelque chose, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. La première, c'est de déléguer. La deuxième, c'est d'apprendre en autonomie. Euh, d'apprendre de manière autonome, pardon, et la troisième c'est d'aller vers quelqu'un en lui disant, bah voilà, toi tu sais ce que moi j'ai besoin d'apprendre, apprends-le-moi. Mmh. Et je trouve ça cool.
2: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ken Porcher, personal trainer à Lausanne et formateur dans les métiers du personnel training. Ken a un parcours hyper inspirant. Il nous explique comment il a plongé dans l'univers du fitness et comment aujourd'hui il a développé un centre de personnel training en parallèle de son métier de formateur. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ken. Comment démarrer en tant que coach sportif dans un club de fitness Comment monter un centre de personnel training en moins de deux mois Comment se lancer rapidement comment mieux vendre, comment planifier sa création de contenu et encore beaucoup d'autres choses.
3: Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Ken Porchet. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Business du Fitness et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Ken Porchet. Salut Ken Hello Andy <rire> Comment vas-tu
0: Écoute, je vais très bien, euh, merci beaucoup pour l'invitation, c'était cool.
3: Yes, bon, on, on va être transparent, on a déjà fait, on a déjà enregistré ce que je disais en off, c'était la, la première fois que ça m'arrivait, on a déjà enregistré le podcast et en fait, ben, on s'est aperçu qu'au niveau de la technique, c'était pas, voilà, on n'entendait pas super bien, donc je me suis dit ouais. « le, le mieux, c'est de le réinviter ». Et de, de, de revenir, tu vas nous repartager ton histoire qui était hyper inspirante. Donc, c'est pour ça que je, voilà, je réinsiste sur le, sur le, le sujet. Est-ce que déjà, tu peux te présenter, Ken, pour ceux qui ne te connaissent pas Bien
0: sûr. Euh, du coup, ben Ken Porchet, euh, j'ai 34 ans, j'aurai 35 ans cette année. Euh, je suis entrepreneur dans le monde du fitness. J'ai trois activités différentes. Une activité, le, mon core business, c'est le coaching sportif. Je rend monsieur et madame tout le monde plus athlétique. Euh, je fais de la formation, principalement pour, pour FITS Pro, euh, école qui forme au métier du fitness en Suisse romande. Et puis, j'accompagne les entrepreneurs dans le domaine du sport à développer leur business. Et t'es papa aussi. Ça fait et je quatre, suis papa. Quatre euh, quatre <rire> ça, ouais, c'est mon job principal. Donc, je suis papa d'une d'une petite fille qui a, qui a eu il y a pas longtemps une année et euh, je suis marié et en couple depuis bientôt 8 ans voilà un peu le, le pitch d'entrée
3: yes ok euh, juste avant d'aborder ces, ces quatre, quatre métiers passionnants mm -hmm. euh, le ken tout petit ouais. comment, comment tu t'es construit comment tu justement comment si tu arrives à justement faire cette rétrospective, de te dire euh, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, mmh. c'est souvent euh, euh, ce qu'on a pu bâtir avant, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça
0: euh, Pendant longtemps, euh, j'ai grandi dans un quartier en fait, où j'étais le seul enfant. Mmh. Et dans, en fait, dans la rue dans laquelle j'habitais, j'étais le, le seul enfant. Et du coup, je passais beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps seul, ce qui ne euh, me dérangeait pas parce que de nature, je suis plutôt timide euh, et réservé. Euh, et introverti, en général, ça va avec. Et du coup, euh, j'aime bien rester du temps seul et je passais pas mal de temps seul à voilà, jouer, à, à me faire des histoires. Euh, à... J'avais un grenier, en fait, et je passais la, la quasi-totalité de mon temps dedans. Euh, j'ai gardé cette timidité et ce côté introverti pendant, pendant longtemps et même aujourd'hui euh, en société, en dehors du monde professionnel, euh, je suis plutôt quelqu'un qui reste en retrait euh, je, je précise bien dans le milieu privé parce que dans le milieu professionnel c'est plutôt l'inverse euh, ça a eu un et impact comment de... tu
3: expliques du coup la, la, cette différence entre le privé et le professionnel du coup par rapport à ça euh...
0: J'ai très confiance en moi, dans, enfin, j'ai très confiance en moi, c'est pas très français. Euh, j'ai une confiance en moi assez appuyée dans mon industrie, dans l'industrie du fitness et dans l'industrie du coaching. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Euh, et je sais que euh, ce que je pense être juste aujourd'hui peut très bien être faux demain si je l'observe d'une autre manière. Mais cela étant dit, euh, j'ai confiance en mes connaissances et en mes capacités. Et je pense que ça me donne de l'assurance pour être plus euh, extraverti et euh, me mettre en avant dans, dans le domaine professionnel, à l'inverse euh, du privé. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, et j'ai réalisé ça assez récemment, euh, on, on parle toujours, tu sais, en termes de défauts, en termes de qualité. Et en fait, euh, la timidité et euh, le fait d'être introverti sont initialement pensé comme étant des défauts, alors que pas du tout. Et le fait d'avoir été timide et introverti pendant longtemps, euh, et tu vois, en, en, en soirée ou, euh, ou dans des, dans des moments en, en groupe avec des gens que je ne connaissais pas forcément, et où j'étais en retrait, ça m'a permis de développer une capacité d'observation et d'analyse qui est euh, aujourd'hui très utile dans, le, dans, dans, dans les différentes
3: activités professionnelles que je peux avoir. Mmh. Ok. Et... Euh... Avant de rentrer du coup dans le monde du fitness, mmh. tu m'avais du coup expliqué euh, voilà comment tu étais à rentrer dans, dans ce dans ce processus là. Oui. Euh,
0: alors initialement j'ai un j'ai l'équivalent d'un CAP euh, pour ceux qui sont en France et qui vont nous écouter. J'ai l'équivalent d'un CAP en Suisse on dit un CFC de gestionnaire de vente spécialisé en horlogerie bijouterie. En gros de la vente de, de montres et de bijoux euh, que j'ai fait en juste après ma scolarité obligatoire. Euh, à l'époque, on avait trois, euh, trois voies. Et moi, j'étais dans la voie qui t'explique que tu vas avoir un métier, en général un métier manuel, et tu vas, la, tu vas avoir le même toute ta vie. Je n'étais pas, euh, pas très scolaire. Et euh, à la suite de ça, j'ai fait euh, pas mal de jobs différents avant de faire ma reconversion dans le fitness. Donc, j'ai travaillé... Euh, dans le courtage immobilier. J'ai travaillé comme contremaître dans une entreprise de carrelage. Euh, j'ai travaillé dans une bijouterie de luxe parce que mon apprentissage, je l'ai fait euh, dans le magasin qu'avait mon père et c'était un magasin d'horlogerie ancienne et d'antiquité. Euh, après la bijouterie de luxe, donc il y a eu le carrelage. Et après le carrelage, j'ai travaillé pendant huit euh, mois à la ville de Lausanne au service social. Et euh, j'étais en cours de recrutement pour rentrer dans la police. Et à un moment donné, euh, lors d'un entretien, j'ai réalisé en fait que ça allait être très compliqué pour moi d'être dans les forces de l'ordre, bien que j'ai un grand respect et, euh, pour, le, pour le métier de policier parce que c'est vraiment un métier difficile, mais j'ai réalisé que pour moi, ça ne marcherait pas. Et, euh, et du coup, bah, j'étais un peu perdu parce que ça avait pris une année entre les tests,
3: euh, les recrutements. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es dit que ce pas fait pour moi
0: ça a été quoi le déclic, il y, eu euh, déclic ouais, il y a un déclic par ici Oui, il y a un déclic par En fait, on, on m'a mis, mis devant un cas de figure euh, pendant un entretien et, euh, et, et, et j'ai senti que ça allait, être, ça allait être compliqué pour moi parce que ce qui est euh, éthique n'est pas forcément légal. Ce qui est légal n'est pas forcément éthique à mes yeux. Euh, le sentiment de justice, au final... Il peut être subjectif. Euh, et mon, ma résistance envers l'autorité que j'ai assez naturellement depuis que je suis tout petit euh, avec euh, fais-ci, pourquoi, euh, fais-le comme ça. Ah, tiens, je vais faire l'inverse juste pour montrer que ça marche sur le fait différemment. Et voilà J'ai pris conscience que ça allait être compliqué dans, dans, un, dans un corps de métier où, où, où les directives et le respect des directives euh, prévalent. Okay. Et à l'époque, la personne avec qui je suis, euh, elle, elle était dans le monde du fitness et elle me dit mais pourquoi tu te formes pas, tu passes du temps à t'entraîner, tu fais tes programmes en autodidacte, enfin voilà, j'adorais ça. Et donc du coup uh -huh. j'ai dit, ah bah tiens, pourquoi pas.
3: Et euh, qu'est-ce que tu as appris de ton métier de, de vendeur, du coup, que tu utilises aujourd'hui euh, Je
0: retiens, en fait, je retiens l... les techniques de vente, c'est vite dit, mais.. Euh... Disons que je n'ai pas eu cette gêne initialement, ni quand je vendais des abonnements de fitness quand je travaillais chez Let's Go, ni maintenant en personal training, quand je me suis mis à mon compte il y a, il y a bientôt sept ans. Euh, c'est vrai que euh, beaucoup de coachs que je rencontre, soit par l'intermédiaire de la formation, soit par l'accompagnement business que je fais, tu sens que la vente, c'est un gros, gros problème. Euh, qui tend à être résolu, mais les gens ont, ont peine à vendre. Et moi, c'est des, des choses que j'avais déjà faites. À un moment donné, quand tu as vendu des pendules anciennes, que tu as vendu des appartements, euh, que tu as vendu des cattels de carrelage et des montres de luxe, bon va bah, vendre du coaching ou vendre des abonnements de fitness. Franchement, ça passe. Ça hmm.
3: passe, je retiens ça. Euh, et puis... Ce que tu fais, c'était des ventes de
0: combien ta, ta plus grosse vente que tu aies faite, tu te souviens Alors, un appartement, euh, je me rappelle en courtage immobilier, j'avais vendu un appartement à 1,3 million. Et puis, en bijouterie de luxe, j'ai vendu une montre à 45 000 francs. Ouais, c'était des, des grosses… Euh, ça a été mes plus grosses ventes dans, dans les domaines respectifs. Après, euh, voilà, le carrelage. Tu vois, quand tu vends du carrelage pour refaire toute une maison… Euh, mmh. Ça okay. va vite, ouais, mais ouais. disons que c'est moins… Voilà, l'appartement à 1 million, c'était vraiment bien. Euh, la montre à 45 000 francs, je me rappellerai toute ma vie parce que le mec a posé cash. <rire> et, et euh, c'était quoi, quoi comme montre tu te Une. fait c'était une quartier. Okay. Euh, le, le modèle, je ne pourrais, je pourrais pas te dire, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle que le mec a posé cash. ouais. Et j'ai dû appeler mes collègues pour commencer à compter pour être sûr d'être juste. Okay. Euh, euh, et ça c'était. Ouais, et, et là, il
3: y a, y, a, y a réellement une stratégie où les personnes comme ça, ils viennent avec une, euh, une, une monde bien précise et puis mm -hmm. ils ont l'argent et puis euh, voilà. Euh, ça va
0: dépendre. dépendre. Il euh, y a des gens qui viennent avec euh, une idée bien précise. Je veux ça. Euh, comme on a à peu près euh, dans tous les domaines… Euh, tu vois, en trois ans chez Let's Go Fitness, le nombre de fois où des gens sont arrivés et ont dit « Bonjour, j'aimerais un abonnement chez vous. » Ah bon, bah là, tu n'as pas besoin d'être euh, un vendeur, euh, mmh. euh, un, un vendeur euh, du tonnerre pour réussir à vendre. Et en bijouterie, c'est un peu pareil. Donc, euh, c'est… Euh, voilà, Est-ce qu'ils euh, ils savent ce qu'ils veulent ou « Ah bah tiens, j'aimerais m'acheter une montre. » euh, Et puis là, tu vas pouvoir présenter des choses. Là où c'est… Là où c'est euh, très particulier, c'est qu'il y a des gens en fait qui vont économiser pendant une grande partie de leur vie pour s'offrir la montre qui les fait rêver. Euh, et c'est pas forcément la montre à laquelle toi tu penses quand tu travailles dans une bijouterie. Donc n'est pas forcément la plus chère. Euh, c'est pas forcément celle qui a le, le le plus de complexité technique. Mais ça va être la montre parce que c'est la montre qui l'a fait rêver. Et des fois c'est c'est économiser pendant dix ans pour une montre qui qui vaut peut-être 3000 ou 5000 francs. Et puis, pour eux, c'est vraiment une somme. Et je trouve ce genre de vente très touchante. Euh, plutôt que, bah voilà, je viens acheter ma euh, 26e montre qui coûte, euh, qui coûte 40 000 balles. Donc, euh, donc voilà. c'est. Tu,
3: euh, tu touchais des, 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 un pourcentage
0: sur les non, ventes pas, Non, pas, non. En, okay. pas en bijouterie. D'ailleurs, ça, ça a été le, le travail où j'ai été le plus mal payé de toute ma vie. Okay. Je devais gagner, si je ne me trompe pas, j'avais un 100% et je gagnais entre euh, 3 600 et 3800 francs suisses par mois. Donc, pas c'était vraiment pas, euh, ouais. pas grand-chose.
3: Mais euh, j'en garde, pour... garde une bonne expérience. Pour ceux du coup, qui ont des, des freins à la vente, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, n -n nous partager du coup, mm -hmm. comme, euh, comme cheminement un petit peu euh, mental Parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de psychologie mentale là-dedans. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire euh, je... Il faut d'abord travailler
0: sur soi, c'est-à-dire que euh, le produit que tu vends, et surtout quand tu es à ton compte, en tant que personal trainer, parce que euh, c'est ce qui intéresse euh, aussi tes, tes auditeurs, euh, tu as besoin d'avoir un produit avec lequel tu es aligné. Ça veut dire un prix avec lequel tu es aligné, un service avec lequel tu es aligné, tu as besoin de croire en ton produit. Et comme en général, en fait... Oui, on vend des on vend des solutions parce que euh, les gens vont venir vers nous avec une problématique et nous, on va leur proposer nos, nos, nos services pour régler la problématique. Euh, mais avant tout, le produit, c'est nous, en, en, entre gros guillemets. C'est-à-dire que les gens vont venir faire des squats avec moi ou avec toi parce qu'il y a quelque chose dans ta personnalité ou dans la mienne qui n'aura plus. Parce mmh. que sinon, tu vas sur euh, tu vas sur une app et puis tu fais des squats face à ton téléphone. Euh, mais il faut croire en soi pour, pour, pour pouvoir vendre, euh, se vendre soi-même. Et puis après, en termes de technique de vente, ce que je retiens, c'est qu'on a trop tendance en général à faire l'énumération des, des, technique de notre produit. Je vends tant de séances, voilà, caractéristiques techniques. Je vends tant de séances, je vends tant de séances, je fais ci, je fais ça. Et selon moi, il faudrait avant tout poser des questions à la personne. Euh, Écouter activement ce que la personne elle, nous dit, quitte à, quitte à noter et dire à la personne bah, Voilà, je note ce que vous me dites pour être sûr de, 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 de tout enregistrer. Et puis, ensuite, proposer un service qui correspond aux besoins de la personne. Et si tu es ceinture noire, euh, troisième dame de vente, bah, en fait, tu arrives à utiliser les, les mots, le référentiel, peut-être même la tonalité, le volume de la voix de la personne. Et de cette manière-là, on arrive vraiment à aller toucher euh, l'aspect sentimental. Parce que la finalité, c'est qu'on dépense de l'argent pour euh, se nourrir et se loger et s'habiller. Mais au final, on pourrait très bien vivre dans des, dans des endroits plus petits, avoir des habits moins chers et manger des choses qui sont standards. Et en fait, tout ce qui va au-delà de ce dont on a besoin pour survivre va directement toucher l'émotionnel. Mmh. et ce qu'il faut à travers la vente selon moi c'est réussir à toucher cet émotionnel là de manière bienveillante évidemment mmh. parce que c'est toujours important parce que quand tu l'as compris tu pourrais très bien faire les choses de manière malveillante mmh. euh, de manière bienveillante et, et aller toucher l'émotionnel des gens
3: ok et euh, est-ce que tu as une piste de réflexion pour toucher l'émotionnel des gens
0: comprendre pourquoi est-ce qu'ils est qu viennent euh, et d'où l'intérêt de poser des questions comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière euh, j'aimerais perdre du poids Derrière, euh, j'aimerais me sentir plus fort. Derrière, j'aimerais être plus musclé. Euh, et avant tout, réaliser que le coaching, c'est un métier de service. Euh, comprendre avant tout que peu importe l'objectif des gens, pour la plupart, ils viennent, ils viennent pour un moment qui leur est dédié. Et mm -hmm. donc, nous, en tant que coach, on doit comprendre ça, créer une créer une atmosphère, un temps en suspens pour eux, euh, pendant lequel on, eux n'ont plus besoin de penser à ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent le faire et où nous, on se, on se substitue à eux pour prendre soin euh, de leur personne pendant euh,
3: le temps qu'ils nous allouent. Mmh, OK. Et il euh, y a un truc qui me, qui me choque souvent quand je, je pose la question à, à la plupart des, des personnels trainers, c'est que très peu ont déjà testé euh, un personal trainer C'est-à-dire mm -hmm. que, <rire> dis euh, est-ce que vous avez déjà testé Est-ce que vous avez donné, euh, euh, alors chez nous, c'est, on va dire, 70, 80 euros. Pour vous, c'est mm. peut-être plus 100, 120, bon bref, quel que soit le, le chiffre. Il euh, y a très peu de personnes euh, qui ont testé. Euh, quel est le service d'un personal trainer mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi euh, Je
0: pense que c'est très compliqué de faire réaliser à nos futurs clients l'importance d'allouer des ressources financières pour qu'on les prenne en charge, si nous-mêmes on ne comprend pas cet intérêt. Euh, moi, j'ai été euh, coaché en, alors, en, par un personal trainer en salle de fitness en 2000, euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2014 que je me suis ble blessé à l'épaule, je me suis fait opérer et j'avais besoin de quelqu'un pour me remettre sur les rails, pas pour me motiver, mais pour me retenir. Ça veut dire, ben voilà, en fait, moi, je sais que si je reprends tout seul, je vais me faire mal parce que je vais vouloir aller trop fort et trop vite. Et en fait, j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit derrière pour, pour me retenir. Euh, plus tard, j'ai été coaché en, en boxe anglaise. Je faisais, je faisais une à deux séances par semaine avec un, un coach en privé. Euh, j'ai fait des séances de personal training en escalade. Euh, j'ai été coaché à distance pendant trois mois au début de l'année 2022. Pendant, ouais, pendant trois mois ou un peu plus euh, l'année passée cette culture d'accompagnement mm -hmm. c'est venu comment ah euh, ma mère avait un coach quand elle était quand moi j'étais plus petit pour faire du sport et puis euh, et puis moi bah je réalise que mes connaissances elles ont des limites que euh, je réfléchis à des problématiques toujours à partir de ma position et donc je vois les choses à partir d'un angle précis et que si je veux pouvoir voir les choses à partir d'un autre angle ou passer des, passer des paliers ou casser des plafonds de verre, l'expression, elle est, elle est laissée au choix, euh, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et là, typiquement, euh, tu vois, je fais, du, je fais du coaching business pour les coachs. Euh, L'année passée, j'avais pris une session euh, de consulting avec Sean parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément clairs sur la gestion de mes réseaux sociaux. Et puis, c'était super cool parce que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre pour réfléchir à ma problématique. Euh, Aujourd'hui, je suis en mentorat avec, euh, avec Flora Viz de Find euh, pour euh, retravailler mon canal d'acquisition client parce que j'ai la tête dans le guidon et puis je ne vois pas forcément où je fais faux. Et, et je trouve que ça ne me donne pas pas moins de légitimité à coacher en business quelqu'un d'autre. Donc euh, non, je pense que c'est hyper important. Et en plus de ça, déjà, c'est important pour comprendre l'intérêt et donc du coup être plus à même de le faire comprendre aux autres. Et en plus de ça, ça fait du bien. quoi. Mm -hmm. Ça fait du bien de, euh, de se faire préparer ses programmes d'entraînement. Euh, ça fait du bien de se faire mettre les bandes de, de boxe et de se faire tenir les pattes. Euh. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te dit Ah bon, bah voilà, euh, pour la semaine prochaine, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça et ça. Je trouve que c'est hyper agréable.
3: Ouais, on, on croit souvent. Enfin, le, le retour que j'ai, c'est Ouais, je veux me prouver que je suis capable d'y arriver seul euh, parce que si j'ai de l'aide, on va dire, ça fait un peu. Euh, voilà, je ne suis mm -hmm. pas assez compétent. Ouais. C'est assez bizarre. Euh, moi, en côtoyant des, euh, des entrepreneurs, pas forcément dans le fitness, mais qui font des, des millions de chiffres d'affaires, euh, ils sont tous mentorés, ils ont tous des, des personnes qui ont besoin de les challenger, à la fois intellectuellement, mais aussi le fait de regarder son business. Et ça m'avait marqué parce qu'il y avait un, 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 un big entrepreneur. Il était mentoré, non pas par une personne qui avait encore plus d'argent, qui faisait plus de chiffre d'affaires, mais tout simplement qui avait une compétences que lui mmh. n'avait pas et c'est ce regard extérieur qui fait que euh, ça lui donnait en fait des idées donc c'est pas c'est pas celui qui a la plus grosse qui permet de, de coacher euh, celui d'en dessous euh, et, et je le vois moi à travers les les, les, les mastermind ou des choses comme ça mmh. le fait les échanges te font dire ah ouais ok moi je voyais le euh, comme tu disais, un angle comme ça. Mmh. Et lui, il, il a tourné le, le, le problème et effectivement, si on tourne le problème, on ne voit plus du tout les, les mêmes solutions. Et c'est ça, ça qui est hyper intéressant.
0: C'est la, c est, c est la position, de, position de perception par rapport à la situation dans laquelle tu es, par rapport à la problématique que tu as en face de toi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis euh, quand tu expliques ce cas de personne qui se fait mentorer par quelqu'un qui a un « skills » que lui n'a pas. <coughs> Et en fait, c'est ça. On, nous, les entrepreneurs, euh, on est on est multitâche. Euh, on est multitâche. On sait faire plein de choses bah, parce que c'est notre euh, c'est notre activité professionnelle qui le, qui le demande. Et je trouve que dans le domaine du coaching sportif, euh, j'ai l'impression que c'est d'autant plus souligné. Euh, cette, euh, cette capacité à être pluridisciplinaire, cela étant dit, on peut pas être bon partout. Et à un moment donné, quand je ne sais pas faire quelque chose, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. La première, c'est de déléguer. La deuxième, c'est d'apprendre en autonomie, enfin euh, d'apprendre de manière autonome, pardon. Et la troisième, c'est d'aller vers quelqu'un en lui disant, bah, voilà, toi, tu sais ce que moi, j'ai besoin d'apprendre, apprends-le-moi. Mmh. Et je trouve ça cool.
3: Et euh, du coup, si on revient un petit peu sur, euh, sur ton, ton chemin, euh, du coup, tu rencontres euh, l'école de formation FITS Pro et c'est là tu, où tu découvres un peu… Euh, alors, tu avais déjà découvert un peu l'univers ouais. en tant que client euh, mm -hmm. du, du fitness et, euh, et je me souviens que tu m'avais expliqué comment, comment ça s'était passé. Mm -hmm. euh, c'est quoi ta rencontre euh, avec, euh, avec tout ça euh, La rencontre avec
0: le fitness, je, je dois, je dois l'avoir fait euh, aux alentours de 10 ans où j'allais faire des… Ma mère allait faire des cours d'aérobic en salle de fitness. Et, euh, et j'ai le souvenir d'avoir fait un ou deux cours de step et d'aérobic avec elle. Euh, elle avait aussi des cassettes de Jane Fonda où elle faisait des exercices à la maison à l'époque où il y avait encore des VHS et des magnétoscopes. Yes, <rire> <rire> yes. <rire> euh, et puis moi, je, je pousse la, la porte d'une salle à l'âge de 15 ou 16 ans. C'est un Let's Go Fitness. Mmh. Euh, c'est le Let's Go de la Borde au centre-ville de Lausanne. C'est le premier Let's Go. Et derrière la réception, il y a bah, le, 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 le fondateur de Let's Go, dont Jean-Pierre Sacco. Et je vois cet immense bonhomme derrière cette réception. Et, et je repars avec un abonnement de deux ans parce que le mec, c'est juste un tueur en vente. Euh, et du coup, je m'entraîne euh, très régulièrement pendant euh, dix pendant ans quasiment avec des pauses... Euh, je pense que j'ai dû faire une pause d'un an euh, où je n'ai plus rien fait et puis j'ai fait quelques pauses parce que je consacrais mon temps à faire euh, d'autres sports. À la base, je viens des sports de combat et ai... la seule fois où j'ai arrêté, c'était pour jouer au rugby. Mmh. Alors, bien les sports où on, où on se castagne. Euh, dans le consentement mutuel, évidemment, c'est important de le préciser. Et puis euh, à, 25 ans, donc je fais, euh, à 25 ans, je fais ma reconversion, je cherche une école qui forme au métier du fitness et tu, tu, tu vas dans Google, tu tapes école fitness Suisse, Fits Pro c'est les leaders en Suisse romande. Puis voilà, j'ai mon rendez-vous pédagogique, euh, je discute, ah bah voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Je démarre ma formation le, 4, le 3 ou le 4 janvier 2014. Et puis, euh, en cours de formation, euh, à l'époque, ben, François Victor était un des formateurs sur le, le pôle du, de Lausanne et euh, était sous-directeur sous -directeur chez Let's Go. Et en fait, en formation, il vient me donner sa carte de visite en me disant Bah voilà, euh, ton profil nous intéresse, envoie-moi ton CV. Et moi, je me rappelle, je décolle 50 cm au-dessus de ma chaise et, et, et je ne raterris pas avant, euh, avant la fin du week-end. Euh, je commence à faire des remplacements, ça se passe bien et je suis engagé euh, d'abord comme auxiliaire, ensuite comme instructeur et puis comme manager d'un club, euh, club au centre-ville. Qu Qu'est-ce qu
3: que tu as appris là toute cette période-là, les enseignements euh... Est-ce que, est que justement, la, la ce que tu as appris euh, à l'école et mm -hmm. la réalité de terrain, est-ce qu'il y avait euh, deux mondes différents comment, comment tu l'as senti, toi euh, Par rapport à ce que j'avais eu en cours, tu dis, avec FIT ouais. euh, Non,
0: franchement, c'était assez, euh, assez représentatif. Parce que euh, ben, mon formateur principal, c'était David, David Cretin. Euh, et le mec est très terre-à-terre très terre et très honnête sur ce que tu vas retrouver sur le marché. Euh, et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, en tant que formateur, j'ai gardé un peu cette, cette ligne directrice où euh, je vais expliquer clairement aux, aux, aux futurs coachs ce qu'ils vont retrouver sur le, sur le terrain. Je ne veux pas qu'il y ait de, de désillusions. Mm -hmm. Donc non… Euh, j'ai fait des jobs avant ça où j'étais pas spécialement content de comment ça se passait, euh, pas spécialement euh, content de ce que je faisais. Et donc non, là, je suis en, je suis en salle, euh, c'est cool. Il y a des choses qui sont pas sympas, tu vois, nettoyer des machines, plier des linges, je vais aller nettoyer les douches. Je sais pas ce qu'il y a de plus fun. Mais il y a aucun job où tu aimes 100% de ce que tu fais. Même aujourd'hui, je suis à mon compte et j'aime pas 100% de ce que je fais. Donc euh... donc non, j'ai pas trop de, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un une grosse différence entre la théorie et puis le, la, la, la pratique, la réalité du terrain. Euh, et franchement, j'ai adoré. C'était vraiment cool. Après, j'étais dans un club qui était très sympa, dans le sens où j'ouvrais à 9h, je fermais à 21h. On était fermés le samedi après-midi et le dimanche. Les jours fériés fermés parce que dans un centre commercial. Donc ça, c'était cool. Mm -hmm. Mais euh, c'était une belle période. J'ai donné des cours cours. J'ai fait de la formation à l'interne. J'ai fait des évaluations de... Euh, de stagiaires. Non, franchement, c'était une, une belle période.
3: Ok. Et c'est là où tu commences à, à faire du personal training Alors, euh, chez Let's Go, je suis salarié. Euh,
0: on ne pouvait pas à l'époque et on ne peut toujours pas maintenant, même si je crois qu'ils ont essayé, être salarié et faire du personal training. Et donc, euh, en 2015, je fais ma formation de personal trainer. En 2016, je fais mon brevet fédéral d'instructeur fitness. Et puis, j'ai une discussion avec, euh, avec François et je lui demande OK, ben, là, à la fin de l'année, ça fera trois ans que je suis, euh, je suis manager. C'est quoi la suite Et la suite, c'est euh, responsable régional. Donc, tu chapotes plusieurs clubs. Et dans cette suite, ce qui me plaît, euh, ce qui me plaît pas trop, et pourtant, certains adorent et je comprends tout à fait, c'est qu'il y a plus ou beaucoup moins de coaching. Et moi, ce qui m'a donné envie de faire, euh, de faire ce métier-là, c'est j'aime entraîner les autres, j'aime faire faire du sport aux autres, j'aime voir les autres et accompagner les autres dans leur évolution. Mmh. Et là, en tant que manager régional ou directeur régional, il n'y y a, y a, y a plus ou peu cette, cette partie-là. Et donc, euh, je dis OK, très bien, bah, je vais réfléchir et je me lance hein, je fais un pari avec moi-même et je me dis si je réussis mon brevet fédéral à la fin de l'année 2016 je me mets à mon compte et donc je réussis mon brevet fédéral et du coup euh, je donne ma démission alors je la donne avec six mois d'avance le temps qu'on retrouve un manager que si que ça puis voilà moi j'ai une très bonne relation euh, j'avais une très bonne relation avec mes patrons et du coup euh, début 2017 je me mets à mon compte et là je travaillais à l'époque en 2017 je prends une sous-location chez Let's Go comme personal trainer et j'attaque euh, le 4 janvier 2017 euh, mes premières séances de coaching.
3: Okay. Comment tu as préparé justement les, les, les six mois euh, avant de te lancer en tant qu'indépendant pour, pour ceux qui nous écoutent, qui sont mm -hmm. dans le même euh, cas de figure, qui sont salariés, qui veulent, qui veulent développer un, un business de personal training en indépendant alors, j je me
0: suis inscrit à la caisse AVS. C'est le premier truc à faire parce que Let's Go le demandait. Donc, un numéro d'affilié à la caisse AVS en tant qu'indépendant. J'ai souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle. Euh... J'ai libéré de l'argent que j'avais euh... accumulé sur mes deuxièmes... mon deuxième pilier. C'est la prévoyance en Suisse, enfin, une partie de la prévoyance. J'ai créé une identité visuelle, un logo, des t-shirts que j'ai utilisé pendant un an parce qu'au final, ça ne marchait pas, mais c'est pas grave. Euh, j'ai préparé des cartes de visite et en fait, ce que j'ai surtout fait, avec l'autorisation de mes patrons, c'est que j'ai commencé à démarcher les clients du club dans lequel je travaillais.
3: Parce que, ben bah, voilà, je... Qu'est-ce qu genre... qu qui euh, fonctionnait mieux là du coup par rapport à toutes ces stratégies Absolument rien. Okay. <rire>
0: euh, rien dans le, sens où, euh, dans le sens où mon identité visuelle à l'époque, c'était MMC coaching, parce que euh, j'étais très dans le... Très dans le ben, je suis toujours... Je suis un go muscu. Hein. Euh, moi, j'aime la, la fonte, j'aime la musculation, mais je pensais au Mind Muscle Connection, et du coup, je voulais faire ressortir l'approche pointilleuse que j'avais euh, à travers mon identité visuelle. La problématique, c'est qu'à part des coachs et des professionnels de l'entraînement, personne ne captait ce que ça voulait dire MMC. Euh, ça, c'était la première chose. Donc, ça, c'est aussi important, tu vois, dans la, dans le, dans la réflexion qu'un un ou une coach peut avoir dans la création de son business, c'est est-ce que ton identité visuelle va parler à des gens qui ne sont pas dans ton industrie, dans ton univers mmh. euh, Ça, euh, j'ai démarché des, des clients, j'ai démarché des, des clients, et euh, j'ai récolté 52 contacts. Donc, 52 personnes m'ont dit, bah oui, on est intéressé, ça pourrait être sympa de faire du coaching avec toi. Et de... avec un ego beaucoup trop important à l'époque, euh, je me rappelle m'être dit, mais comment est-ce que je vais faire pendant ma première semaine, quoi Je hmm. avoir 52 rendez-vous, ça ne va pas être possible.
3: <rire> 52 séances, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Ouais, et... Euh... Et mi-décembre, j'envoie la liste des prix à tous les contacts. Donc, tu ne fais pas un rendez-vous euh, rendez en one-to-one -one avec N chacun des membres Non, parce qu'en fait, je ne peux pas. Euh, moi, je travaille à 100% dans le club.
0: Okay. Euh, je travaille à 100% dans le club. Je finis le... J'ai fait mon dernier jour le 31 décembre 2016. Euh, nouvel an. Et puis, j'ai démarré le 3 ou le 4 janvier. Je ne me rappelle plus. Euh, le lundi, c'était le 3 ou le 4. Et donc, je n'avais pas la possibilité. Mais... À la limite, c'était pas trop problématique parce que les gens me connaissaient déjà okay. et ils savaient comment je travaillais. J'avais fait des programmes d'entraînement, certains je les avais coachés euh, pendant, mes, pendant mes pauses. Enfin voilà, j'avais quand même montré de quoi j'étais capable.
3: Okay. Sauf que et 52 personnes.
0: Il y en a deux qui sont venus. <rire> Donc si tu veux, ma première séance passe de. Mais mon Dieu, comment comment vais-je faire avec 52 séances ma première semaine Et au final, j'en avais quatre. Euh, deux clients qui euh, qui sont venus de ce fameux démarchage, deux clients qui sont de, venus de, de, depuis ce fameux démarchage et que j'ai gardé en fait jusqu'à la jusqu'à la pandémie en 2020. Donc je les ai quand même eu, tu vois, 2017, 2018, 2019, début 2020. Donc ça a été c'était plutôt pas mal. Ouais. Et puis euh, ma mère à chacun de mes virages professionnels euh, est extrêmement euh, euh, apeuré pour ce qui va potentiellement m'arriver, mais qui est toujours la première à me soutenir et ma marraine.
3: Ok. Bon, et Donc, ceci voilà. dit, euh, quatre, quatre clients pour euh, une première semaine, c'est plutôt pas mal. Écoute, ouais, je suis. Franchement, c'était pas. Euh, franchement, c'était pas si mal. Et puis, euh, et puis après, ça a assez vite pris. Euh, assez... pris comment alors par rapport à ce que tu as pu tester, et à, mm -hmm. par rapport au fait que ça ne fonctionne pas comme tu voulais, Tu as rechangé, euh, as fait des choses plus simples, t'as communiqué sur. Euh, sur j'ai attendu.
0: Ouais, j'ai attendu en fait. Euh, j'ai utilisé ma première identité visuelle pendant un an. Okay. Et puis euh, me rendons compte que, bah, au final, ce ce, ce nom ne parlait pas aux gens. Au final, les gens s'y venaient, c'est parce que c'était moi. Euh, J'ai contacté, en fait, dans, le fit dans un des fitness dans lesquels j'allais m'entraîner, je passais pas mal de temps, il y avait deux, deux, deux gars qui faisaient des identités visuelles, de la photo, de la vidéo, et je les avais vus <coughs> faire une vidéo de promotion pour un boxeur suisse. Et j'avais trouvé le style sympa. Et du coup, je les avais abordés en disant, bah voilà, j'aimerais refaire mon identité visuelle. Vous, vous, vous allez dans les salles pour vous entraîner, vous avez plus ou moins le même âge que moi, j'aime bien votre style, ce serait assez cool si on, on pouvait bosser ensemble. Alors que les gens que, avec qui j'avais travaillé pour la première identité visuelle, le monde du fitness, l'industrie du fitness, ça ne leur parlait pas spécialement. Mmh. Euh, et donc, on, on refait une nouvelle identité visuelle que, que je décide d'appeler après beaucoup de réflexions Ken Porsche Personal Trainer. Ouais. Voilà. Et, euh, et mon logo eux m'inventent un logo où en fait c'est euh, c'est six traits euh, qui sont euh, ben, trois et trois euh, en, en trigramme ch chinoise c'est le signe de la terre et en fait euh, en fait c'est juste une plaque de chocolat <rire> ok <rire> c'est une plaque de chocolat et, et franchement ça fonctionne super bien On fait des, ils, ils m'ont fait des photos qui étaient très sympas avec des lumières bleues et rouges un peu style Terminator euh, c'était vraiment cool et du coup avec cette nouvelle identité visuelle des nouveaux t-shirts avec écrit Ken Porchet, Personal Trainer. En fait, là, je suis très facilement identifiable. Mm. Euh, en plus de ça, ben, tu vois, j'ai un prénom qui, euh, qui est assez peu commun. Euh, et c'est mon vrai prénom, donc ce n'est pas, pas un surnom, ce n'est pas un diminutif. Euh, c'est vraiment Ken, K-E-N. Euh, Porchet, ben, ça, les deux, les deux, l'un avec l'autre. Ça fait, euh, ça fait son effet. Donc, euh, donc, voilà, nouvelle identité visuelle et ça a très bien fonctionné euh, pendant toute la période que j'ai fait chez Let's Go.
3: OK. Et, euh, et du coup, comment tu, euh, comment tu arrives à, à, à lancer ton activité Tu passes de, de 4 à, à 8, mmh. de 8 à comment, comment passe ça de, fait Je passe de 4 à, à 6 et de, de
0: 6 à 8 et de 8 à 10 et puis, euh, et puis ça, ça augmente euh, au bout de, au bout de six mois euh, alors le premier été je ramasse une gifle monumentale parce qu'en fait je vois tous mes clients se barrer parce que c'est les vacances et bah du coup je m'y attendais pas et là je fais une euh, on, peut dire des, on peut dire des gros mots dans ton podcast ou pas ouais. Ouais, ouais. là je fais une grosse connerie et en fait j'appelle mes, mes anciens collègues managers de club et euh, je leur dis les gars euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas de séance filez-moi des heures en réception, s'il vous plaît. Euh, et puis, je mets un peu la couche en disant, bon, ben bah, voilà, je suis un ancien manager de club. Enfin, moi, tu n'as pas besoin de me dire ce que je dois faire. Je le fais en autonomie et du coup, je me vends comme ça. Et euh, je chope plein d'heures pendant l'été. Et en fait, ça a été une grosse erreur, euh, mais qui, a, qui est compréhensible parce que, ben bah, voilà, j'ai eu peur. Ouais. Euh, mais ça a été une grosse erreur parce qu'en fait, pendant les semaines où j'ai fait des remplacements, j'ai été contacté par un ou deux clients que je n'ai pas pu prendre en charge parce que justement, je n'étais pas disponible. Et au final, euh, bah voilà, 25 francs de l'heure pour faire des remplacements versus 130, une séance. Ben, voilà. Donc, j'ai appris de cette erreur-là. Et puis, je dirais qu'à partir de septembre de la première année d'activité, euh, j'étais rentable. Je ne gagnais pas beaucoup. La première année, j'ai fait... Euh, la première année, 47 000 francs de chiffre d'affaires. Euh, ce n'est pas énorme. Mais euh, euh, voilà, je n'ai pas eu besoin d'emprunter de l'argent. J'ai eu aucune poursuite et aucune dette pendant cette première année. Mm -hmm. et, et ma femme qui était euh, ben voilà, de mon côté, qui m'aurait me, qui, qui me, qui soutenu en cas de besoin, n'a pas, pas eu besoin de. Tu vois, de, de compenser ce que moi je n'arrivais pas à gagner. Donc, euh, donc c'était assez cool. Et comment j'ai eu mes premiers clients Ben Observation. C'est-à-dire, euh, je fais mes séances avec mes clients, on me tape sur l'épaule à la fin de la séance. Ah tiens, je suis intéressé. Euh, beaucoup de clients envoyés par les instructeurs des clubs parce que je m'entends bien avec tout le monde.
3: Il y, y a beaucoup de coachs qui travaillent dans des fitness qui me disent « ouais, Andy, euh, j'entends souvent qu'il faut aller discuter euh, avec les membres, mais j'ai peur de les déranger, ils sont avec des écouteurs et tout. Euh, C'est quoi ta parade à toi
0: ?» Alors, euh, ma timidité naturelle euh, me pose de gros problèmes dans ce genre de situation parce que euh, j'arrive pas et en fait à l'idée d'aller déranger quelqu'un, enfin déranger, à l'idée d'aller interrompre l'entraînement de quelqu'un parce que tu ne les déranges pas si tu le fais de la bonne manière, en fait, j'ai déjà la voix qui tremble et les mains moites. Okay. Donc, euh, comme je ne vais pas du tout être bon là-dedans, euh, je ne le fais pas. Par contre, je vais attendre le moment où euh, la personne, elle va, euh, tu vois, par exemple, tu croises la personne dans les vestiaires, euh, tu croises la personne à la réception tu croises la personne en fait dans le supermarché qui est à côté du club parce que quand elle a fini de, de faire son entraînement, elle va s'acheter son sandwich ou je sais pas moi, sa salade. Et en fait, c'est sur ces moments-là que j'essaie de créer la conversation. Dans le mm -hmm. club, moi ça, moi, ça me gêne de le faire. Et si je suis gêné, je sais que je vais mal le faire. Mm -hmm. Donc, j'évite. Mais j'essaie de trouver d'autres moments. Euh... Donc, c'est des, voilà, des, des temps comme ça. Ce qui, moi, -ce fonctionne.
3: Que, euh... ouais. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Excuse euh,
0: ce qui, moi, fonctionnait bien, c'était la recommandation par les instructeurs qui sont en réception.
3: Ok. Donc, euh, ce que tu appelles instructeur c'est des, 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 des personnes qui, étaient, qui faisaient les cours collectifs, par exemple, c'est ça euh, Fitness trainer, prof ouais. de cours co. Euh, et eux, ben voilà,
0: eux, ils sont là. Et moi, je... bah de base, je suis quelqu'un de sympa. Mes parents m'ont bien éduqué. Euh, et ça, je les je... franchement, je les remercie. Euh, tous les jours. Parce qu'en fait, c'est des choses toutes bêtes, mais euh, bah déjà, hello, comment ça va euh, Souvent, il y, y a un fossé qui se creuse entre l'instructeur et le personal trainer. Euh, le personal trainer, il a des fois tendance à penser que parce qu'il est personal trainer, il est meilleur que les autres. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus compliqué de donner des cours pots, euh, d'être instructeur dans, une, dans, un, dans un fitness ou ou d'être manager de club que d'être personal trainer. Quand tu as un client en face de toi, c'est facile d'être... facile. C'est assez d'être d'être bon. Mais voilà, des petites choses. bien. je t'aide à plier les linges parce que je vois que tu es un peu dans le jus. Euh, tu me fais un café, euh, je vais laver la tasse et puis je lave tout ce qu'il y a dans les vies en même temps. Enfin, Des choses, en fait, des choses d'être humain, normal. Ouais. Euh, mais qui... Oui, euh, ouais, mais comme, que... comme, comme aujourd'hui,
3: excep... aujourd c'est exceptionnel, ce genre de choses, tout de
0: suite, ça fait la différence. Quoi. Bah ouais. Ouais. <rire> et, euh, et au final, ah, euh, Georges, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé six personnes pour du coaching Bah parce que tu es sympa.
3: Ouais. Ah, ok. Ça, ça vaut le coup de laver deux, trois tasses et puis de plier ah, bah, C'est clair, tu vois.
0: Et puis après, bah, Georges, il a, son, il a son, son, son fils qui naît. Alors, ben bah, voilà, tu amènes un petit doudou. Euh, Enfin, tu te comportes comme un, comme un être humain bienveillant et, et c'est du, du marketing qui te, qui te demande un petit peu de temps
3: euh, et au final qui rapporte beaucoup. J'ai fait un podcast ce matin où je vous donnais justement des, des stratégies dans un club de fitness et c'est clair que euh, la team, parce que pour moi, c'est une team. Hein, quand, euh, bah, ta team, si, euh, si tu arrives justement à connecter avec... Euh, avec elle, euh, toutes les personnes peuvent effectivement t'amener euh, des contacts et des prospects idéaux. Donc, euh, c'est clair que… Bon, ça, c'est de la relation humaine. Hein. Ouais. Euh, moi, ouais. je
0: pense que c'est ça. C'est un, pour moi, en tout cas, ce qui a très bien fonctionné, c'est un, la relation humaine. Euh, deux, le fait de passer du temps dans les clubs à m'entraîner. Euh, hum. Et donc, voilà, tu viens, tu fais ta séance, tu vas te changer, tu te sors avec ton t-shirt de personal trainer ou tu fais une séance avec un client, tu as ton t-shirt de personal trainer, tu vas dans les vestiaires, tu ressors pour aller t'entraîner. Ça, et puis euh, l'utilisation dans mes entraînements ou dans les entraînements de mes clients, des exercices qui euh, sortent un peu de l'ordinaire sans être du bullshit training. Et mmh. c'est des choses comme, euh, maintenant un peu moins, mais euh, tu vois la pall of presse, euh, des exercices de mobilisation articulaire, euh, du farmer world des choses comme ça qui sortent un peu de ce que les gens ont l'habitude de voir et ils se disent ah tiens ah ça ça a l'air pas mal je connais pas et ça crée de l'intérêt
3: mm -hmm.
0: donc ça c'est des choses qui, euh, choses qui fonctionnaient assez bien assez bien pour moi
3: ok et euh, toute cette période d'indépendant de, de personnel mm -hmm. Alex Go comment comment c'était comment pour toi c'était très cool euh, c'était très cool il euh, y avait des choses que j'avais envie a, de changer il y a des moments où tu as douté ou des moments où tu en as eu marre où tu as voulu changer euh, Moi, tu, dis dis de de, tu dis de métier ouais mmh.
0: Mmh. pas jusqu'à pas jusqu'à la pandémie euh, pas jusqu'à la, la pandémie pendant la pandémie j'ai fait euh... alors j'estime pas que c'est une erreur mais à, à l'époque, euh, ma femme, elle travaillait dans la restauration et on avait un soir ou deux, un soir et une journée de congé en commun. Et en fait, on s'est retrouvés les deux à la maison. Et, euh, et du coup, j'ai juste profité, en fait. Hmm. Euh, depuis 2018, je travaille pour FitzPro les week-ends. Donc, j'enchaîne. Euh, week-end de formation, semaine de coaching, week-end de formation, semaine de coaching. Et là, en fait, j'ai juste dit, OK, je mets tout sur pause. Et ensuite, j'ai commencé à communiquer un peu avec mes clients et tout. Mais j'ai été beaucoup moins proactif que certains. Certains, tout de suite, ils ont mis des choses en place. Tout de suite, ils ont proposé des programmes d'entraînement, des zooms, de l'allocation de matériel. Bref, beaucoup de proactivité. Et moi, pas. Et quand les clubs ont réouvert, ça a mis un petit peu plus de temps que les autres pour se relancer. Et je me rappelle d'avoir un, un, un pote qui est coach qui m'appelle et qui me dit « waouh. Ouais, les clubs roux, c'est de la folie. La semaine prochaine, j'ai 25 rendez-vous. Et moi, j'avais, genre, trois coachings. Mm. Et là, je me suis interrogé, je me suis dit, waouh, attends, est-ce que, de... est que je suis vraiment en train de faire juste Est-ce que je suis vraiment fait pour ça Et puis, euh, je me suis fait saucer par ma femme, qui m'a dit, bah, déconne pas, tu vas pas commencer à aller. Puis, je me suis mis sur JobUp, tu vois, pour aller chercher du, pour aller chercher du travail dans d'autres domaines. Et, euh, et je me suis imaginé retourner dans un, euh, un 8h, 17h avec quelqu'un qui allait me dire ce que je devais faire, euh, devoir aller au bureau à des horaires réguliers et tout. Puis j'ai dit, pff, brrr, je vais chercher ça de ma tête. Et puis, euh, puis voilà, donc ça a, été la, ça a été la seule fois où j'ai remis en question mon choix de, de reconversion et de carrière. Euh, mais par contre, les conditions dans lesquelles je travaillais, oui, je les ai fait évoluer. En 2020, j'ai ouvert... Euh, initialement, le projet était avec ma femme et puis finalement, après, elle est tombée enceinte et donc ça a un peu euh, cassé l'idée le, le, de base. Aimer. Mais en, en 2020, j'ai ouvert mon studio de coaching au centre-ville de Lausanne. Euh...
3: Quelle était ta réflexion par rapport à ça, du coup Passer d'un modèle, euh, ouais. modèle euh, indépendant à la liberté d'avoir un studio euh... À l'époque, euh,
0: la manière dont la pandémie a été gérée par le quality manager des personal trainer de Let's Go, et je dis bien par le quality manager parce qu'au final, pas c'était pas Let's Go, euh, ça a été franchement catastrophique. Ils voulaient venir nous faire bosser alors que c'était interdit. Enfin, voilà, et puis, il y a eu des trucs qui, qui m'ont pas plu et, et je, je pense que j'ai eu, eu besoin de casser la relation. J'avais aussi envie d'avoir euh, ma propre autonomie dans le sens où, euh, du jour au lendemain, on n'a plus pu travailler, on n'a plus le choix. Et je me suis dit, bah, si j'ai ma propre structure, j'aurais plus de marge de manœuvre. Mmh. Euh, j'aurais plus de marge de manœuvre. J'avais aussi envie d'évoluer. Et même si je n'ai pas beaucoup d'ego. Ou en tout cas pas d'ego qui soit mal placé. Euh, à l'époque mon ego a parlé et euh, il a dit bah voilà maintenant c'est le moment d'avoir sa propre structure.
3: Okay. Parce que pour toi c'était euh, c'était quelque chose de supplémentaire le fait d'avoir ton studio.
0: C'était pour moi à l'époque et maintenant ça a changé je pense qu'on va, on va y venir. Euh, pour moi à l'époque c'était ouais c'était euh, je passe au niveau supérieur.
3: Ok ok ok.
0: Je passe au niveau supérieur parce que j'ai ma propre structure j'ai mes propres machines, j'ai mon propre équipement. Je passe moi-même le balai l'aspirateur 36 fois par semaine. Et donc, ouais, j'estimais
3: que c'était une évolution. Et euh, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent monter un studio, on mm -hmm. fait comment Ça fait comment pour… C'est quoi les grandes étapes euh, bah, Trouver l'emplacement. C'est le premier truc. Bon, ça euh... s'est fait rapidement, hein, il me semble, toi. Ouais,
0: ça s'est fait. <rire> Alors, moi, je prends toujours mes décisions de manière très euh, brutale et très euh, rapide. Euh, en fait je cogite beaucoup puis au moment où j'ai fini de cogiter ben, je mets les choses en action puis là ça va vite mais du coup j'ai euh, j'ai ouvert le 1er août 2020 et euh, j'avais eu la réflexion peut-être
3: j'avais pris la décision deux mois deux, deux mois et demi avant oui. euh, on peut monter un club en moins de 3, un studio en moins de trois mois ouais en fait il y il a, y a deux trois
0: euh, deux trois hum, prérogative à garder en tête, si tu veux ouvrir rapidement, c'est un, trouver un emplacement où il y a très peu de travaux à faire. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans mon, dans mon studio de coaching, à part poser du matériel et installer une lumière au plafond de la salle de bain et une lumière au plafond de l'entrée, j'ai eu zéro travaux à faire. Il y avait déjà la salle de bain. Euh, donc voilà, si tu veux réduire les coûts, c'est aussi le bon truc à garder en tête, c'est prendre un endroit où tu n'as pas, ou très peu de travaux à faire et si possible, si ces travaux, tu peux les faire toi-même, c'est bien c'était bricoleur. j'ai n'ai mmh. pas un mur, j'ai pas un mur, j'ai posé deux lampes.
3: Oui, voilà. ça va. Même moi, j'y suis arrivé, je pense. <rire> voilà. ça va, pas euh, c'est pas la mer à boire. Donc, euh, en, un, euh, en un, le, le local, en deux, et une fois ouais, du coup, que tu as la superficie, du coup, euh, et que tu sais un petit peu l'agencement, tu réfléchis euh, bah, du coup à l'agencement du matériel. bah ouais ta spécialité puis après
0: ben bah, c'est euh, c'est choisir le matériel, choisir avec quelle équipe menti tu vas travailler, euh, passer tes passer tes, passer tes commandes, écrire, euh, expliquer qu'est-ce que tu veux commander, euh, selon le volume bah, demander, essayer de négocier euh, 1 5 10 15 euh, demander au contact que tu as autour de toi les gens que tu connais s'ils ne connaissent pas le représentant de telle marque ou euh, je ne sais pas un gars qui bosse chez telle équipementier pour avoir des, pour avoir des rabais parce que ça coûte vite beaucoup d'argent mm -hmm. euh... oui, tout ce que tu peux gratter tu, tu le grattes quoi ouais tout ce que tu peux gratter tu le grattes et puis à un moment donné c'est aussi un jeu ça veut mm -hmm. dire bon bah voilà tu sais que tu as le budget mais tu demandes et puis tu demandes un peu plus qui, euh, on te dit non alors tu demandes un peu au milieu et puis après on te dit oui donc c'est euh... moi je en, fait, en période
3: du coup c'était période Covid là est-ce que ouais. tu pas eu du coup des, 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 des bonnes opportunités euh...
0: je voulais du matériel neuf ok euh, ça c'était mon ego aussi qui parlait euh, je voulais du matériel neuf et j'avais une idée très précise de ce que je voulais c'était surtout ça mm. et donc en ayant une idée très précise de ce que je voulais je voulais aller droit au but dans l'acquisition du matériel dont j'avais envie après, on bah, s'en est suivi plein une fois que j'ai eu fait les choix. Euh... C'était quoi le budget 40 000
3: francs. Ouais, donc tu avais, euh, avais beaucoup de joujou là. Ouais,
0: non, 40, ouais. 40 000 francs de, de matériel. Euh, alors, dans les 40 000, je compte le site internet, pour ouais. le studio. Je compte le matériel d'entraînement, mais je compte aussi toutes les fournitures. Tu vois, les linges, euh, le savon, euh, les tournevis oui, okay. et les clés à molette dont tu as besoin pour pouvoir monter tes machines. J'ai tout monté seul. Euh, okay. Tu vois, la perceuse, la peinture, euh, la machine à café, euh, l'enceinte pour la musique, euh, la décoration. Donc, je compte
3: vraiment, euh, vraiment tout. Tu te souviens combien as mis de temps là pour faire euh, C'était quoi C'était euh, six semaines, un mois pour euh, une fois pour soi le matos. Alors, pour je pense monter. Que tu plus au compte-goutte, mais pour pour tout mettre. Euh...
0: C'est c'est même plus on dit c'est même plus du compte-goutte. C'est de l'homéopathie oui,
3: oui, en fait.
0: <rire> c'est même pas du compte-goutte, c'est de l'homéopathie. La dernière pièce d'équipement que j'ai commandée en 2020, je l'ai reçu. Euh, je reçu cette année là, euh, ouais, en janvier bon, 2020. Oui
3: oui bon, voilà. c'était c'était exceptionnel. Mais... <rire>
0: non euh, bah en fait. Euh, quand j'ai démarré, euh, j'ai acheté une partie de mon équipement chez FITZPRO. Ça, ça est arrivé assez vite. Et en fait, j'ai démarré avec un set d'alter qui allait de 1 kg à 22,5 kg avec euh, du gym, une barre olympique et des plates de 5 kg à 25 kg.
1: Okay.
0: Et j'ai démarré avec ça. Et ça, ça m'a pris très peu de temps pour l'installer. Et puis ensuite… Bah, petit à petit, j'ai reçu, euh, reçu le reste et je, je montais systématiquement tout euh, dès que je recevais. Okay. Je recevais, euh, je, je déballais les cartons euh, et puis je montais à coups de clé à molette euh, soit avant mes premières séances, c'est-à-dire à 4h30 du matin, soit après ma dernière séance à 19h, des choses comme ça. Ouais. Ou le week-end, euh, voilà. Donc ça. Donc euh... ça. Et donc voilà, puis après,
3: après, Alors, après. le 1er août, avais, je suppose que tu avais déjà des clients qui, qui te suivent. Comment Alors comment ça passe Tout le monde m'a suivi. Donc, ça, c'était okay. hyper agréable. Euh, tout le monde m'a suivi. Donc, tu avais euh... déjà, on va dire, euh, tu savais déjà combien tu générais de chiffre d'affaires mensuel. Enfin, tu avais, ouais. avais déjà un récurrent mensuel. quoi. J'avais déjà un récurrent mensuel. Et est-ce euh... que tu crois que. Hum, ça, c'est important euh, avant de démarrer. En se disant, tiens, je fais un prévisionnel, je sais que le local, je sais que l'amortissement du matos, j'en ai mm -hmm. pour, euh, je sais pas, euh, 10, 000, euh, 10, 000 francs par, euh, 10 000 francs par mois. Mm -hmm. euh, je vais essayer justement d'avoir euh, ce, ce pécule. Comment, comment tu ferais toi ou quel euh...
0: bon, bah, Tu vois, en toute transparence, on en avait, on en avait déjà parlé la première fois qu'on a enregistré. J'étais dans la réflexion de fermer mon studio euh, là je le ferme euh, on est mardi je le ferme jeudi et mmh. je retourne en sous-location chez Let's Go euh, et en fait quand tu ouvres je pense qu'il y a et j'ai eu la discussion ce matin avec un pote qui pense à ouvrir le sien je pense qu'il y a deux choses à prendre en considération quand tu choisis l'embarcation avec laquelle tu veux naviguer tu ne dois pas la choisir si le soleil il est haut dans le ciel et si la mer elle, elle est calme tu dois imaginer que tu te retrouves en pleine tempête avec ton embarcation et tu dois essayer, parce que tu n'arrives jamais à, à, à savoir précisément quand tu n'es pas dans la situation, mais tu dois tout faire pour réussir à savoir si tu te retrouves en pleine tempête, tu vas réussir à manœuvrer ton bateau. Ça, c'est la mmh. première chose. La deuxième chose, c'est quand tu montes un business, euh, en général, quand tu décides d'ouvrir quelque chose, une salle, euh, qu'elle qu soit petite ou grande, c'est que tu es, au moment de la décision, en position de force. C'est-à-dire qu'en général, ça roule. C'est pas quand tu as euh, tous tes clients qui se sont barrés et que tu as de la peine à joindre les deux bouts que tu te dis, ah tiens, je vais ouvrir ma propre structure. Donc, tu ouvres dans un moment de force. Et il faut que tu te dises, ok, si demain, j'ai envie de réduire la voilure à euh, travailler 25% de moins, est-ce que je vais quand même réussir à tenir ma structure où est-ce que je vais devenir euh, la propriété de la structure dans laquelle je travaille et pas l'inverse mmh. euh, Et ça, euh, moi, au moment de l'ouverture, euh, on n'avait pas d'enfant. Euh, au moment de l'ouverture, j'étais en position de force. Et puis, euh, pendant tout le laps de temps, donc depuis euh, août 2020 jusqu'à maintenant, et qui fait que je ferme le studio, ben, j'ai eu une petite fille ce qui m'a donné quand même envie de moins travailler, ou en tout cas de réorganiser mon travail. Euh, J'ai perdu mon père l'année passée, ce qui a euh, passablement changé la manière dont je vois les choses, surtout que lui a été indépendant de toute sa vie, et à 8 ans de 3 ans, il travaillait encore, parce qu'il devait travailler. Euh, et donc voilà, après, si tu arrives à te dire, bon ben bah voilà, en cas de tempête, je vais quand même réussir à, ma à manœuvrer mon, mon embarcation et je tourne et j'arrive à assumer mes charges même si je baisse mon, mon, mon taux de travail et que je diminue de 25%, ce qui, sans se mentir, pour un coach indépendant est un 100% standard, mais mm -hmm. quand même, euh, bah là, go. Là, go. Vas-y, mm -hmm. fais ton truc. Après, euh, aujourd'hui, je suis, je suis content de me dire que je vais retourner dans de la, de la sous-location. Euh, le loyer chez Let's Go est beaucoup moins élevé. Donc là, actuellement, je paye 2300 francs de loyer par mois au centre-ville de Lausanne. Je vais me retrouver avec un loyer euh, à partir du septième mois parce que c'est des loyers euh, progressifs qui va être à 900 plus la TVA. Donc, mmh. euh, grosse économie. Euh, moi, comme je l'ai dit au début du podcast, un truc qui pêche et qui est un élément limitant, c'est la difficulté que j'ai à aller vers les autres pour les démarcher. Ce qui est indispensable quand tu es dans ta propre structure. Et mmh. donc, du coup, je me remets dans une situation où bah, je vais faire de la pub pendant que je suis en train de travailler. C'est-à-dire que les gens vont me voir en train de coacher. Et ça, c'est super important pour moi.
3: Après, euh, ta position aussi, c'est que tu fais plusieurs choses. Tu fais de la formation. tu ouais. fais. Et forcément, je pense que tu ne peux pas mettre euh, ton, ton, bah, ton, le temps disponible mmh. que tu as. Il est forcément euh, découpé avec, avec tout, tout ça. Et en plus, comme tu n'as pas d'équipe, c'est clair que c'est plus difficile forcément. Bien à sûr.
0: C'est euh, pour, pour ça que autant pour le coaching, l'accompagnement des coachs que pour mon coaching sportif, me retrouver dans un grand club euh, et profiter de la visibilité de, des salles dans lesquelles je vais aller pour coacher mes clients, bah, c'est important pour moi. C'est-à-dire que cette visibilité-là va, selon moi, à terme, me rapporter et des nouveaux clients en coaching sportif et des nouveaux clients en coaching business. Parce que il ben, y a beaucoup de coachs qui s'entraînent dans les clubs et surtout des coachs qui sont en cours de formation ou qui ont dans l'idée de faire la formation parce que le métier a quand même bien le vent en tous ces temps. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est une autre discussion. Euh, mais voilà, euh, j'ai je, 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 le sentiment qu'aujourd'hui, c'est le move à faire. Okay. Et donc, comme à mon habitude, quand j'ai une idée et que j'ai un, un, une intuition, ben je, je fais le move qui me paraît être, être pertinent.
3: Et du coup, comment tu euh, qu'est-ce que tu retires du coup, de, de ces années de, de studio Quelles sont les forces que tu vas garder ou les compétences et les skills que tu as apprises et qui vont te permettre de continuer euh... à avancer Je
0: suis ultra résilient. Ah, ultra résilient, je ne sais pas si ça se dit, mais hein, je suis résilient. Ça veut dire que euh, j'ai été vraiment, vraiment dans le dur, et particulièrement pendant la, la, la période de restrictions sanitaires de début 2021. Où euh, j'étais fermé euh, je viens d'ouvrir un studio alors est-ce que c'était une erreur à l'époque ou pas j'arrive pas encore à définir mais j'ai mis moi j'ai mis de l'argent que j'avais de côté pour payer le matériel, j'ai pas fait d'emprunt euh, aujourd'hui une partie de ce mat matériel je l'ai revendu euh, et puis ma femme ouvre son propre studio de coaching dans notre village du gros de vaux et donc on transfère une partie du matériel chez elle et du coup, ce n'est pas, pas perdu. Puis, je vais en stocker une partie dans ma cave. Euh, mais voilà, est-ce que j'aurais dû emprunter à l'époque Bon, ça, je ne sais toujours pas. Mais je me suis retrouvé dans le dur, surtout que je venais d'ouvrir un studio. Enfin, on venait d'ouvrir un studio avec ma femme et en fait, elle tombe en teintre. Pendant qu'on est fermé, on doit déménager. Enfin, il s'est passé énormément de trucs et en fait, euh, ben, je m'en sors. Donc, mmh. c'est très réconfortant pour l'avenir. Euh, c'est très réconfortant pour l'avenir de me dire que je suis capable de gérer et de m'en sortir même quand les situations elles sont vraiment compliquées
3: euh... Bon, euh, ce, ce que j'entends de toi depuis le début tu, vois, tu parlais tout à l'heure Bon, j'ai plus de clients en été Bon, euh, je téléphone pour me démerder pour faire des, euh, un job à l'accueil mmh. euh, après euh, hop je regarde sur les sites internet s'il y, y a du boulot on, on, on voit tout de suite que de toute façon quel que soit euh, les étapes que tu peux avoir qui vont se dresser devant toi, tu trouveras toujours un moyen du coup de peut-être pas faire des choses au début qui te plaisent à 100%, mais mmh. tu vas toujours trouver le moyen de te, te relancer, de jamais euh, euh, vraiment couler. Et ça, je pense que c'est une, une force quand on est entrepreneur. Quoi.
0: Je, je pense aussi, euh, cette force, je ne l'ai pas toujours eue euh, ou en tout cas pas révélée. Ma mère est très dans ce style-là, donc je pense que c'est un bon exemple que j'ai eu par rapport à ça, et très dans l'action donc, c'est vrai que moi, je suis plus euh, je, je, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Euh, ce qui me dessert hein, des fois, parce que ben, des fois, je pars euh, je pars en tête et puis en fait, j'aurais dû prendre mon euh, autre chemin. Mais voilà, nos, nos, nos meilleures qualités peuvent de temps en temps nous desservir. Euh, J'en retire que… Et ça, je pense que c'est une des leçons que je retiens, tu vois avant, c'était la, la citation de, de, de l'embarcation. Choisis ton bateau par rapport, euh, par rapport à si tu te retrouves en pleine tempête et pas par rapport à une mer calme et, et un soleil au beau fixe. Euh, je retiens ça. Et puis, euh, je retiens qu'aucune situation n'est dépourvue de côté négatif. Euh, aucune situation n'est dépourvue de côté négatif. Et en fait, la bonne situation se choisit pas par rapport à ses points positifs, mais par rapport à la facilité que tu vas avoir à vivre avec les points négatifs. Et je pense que c'est le cas euh, dans le business comme dans le relationnel. Euh, toi, tu as, as un enfant, donc euh, euh, c'est un, un, et il y a le deuxième qui est en route, hein, c'est ça C'est ça. Ah, tu euh, as un enfant, donc j'imagine que tu as une compagne euh, ta compagne j'imagine que ben, comme, comme, comme ma femme à moi elle a des défauts et euh, j'imagine que et toi aussi tu as, <rire> as des défauts et moi aussi j'ai des défauts et je pense que ce qui fait que avec ma femme on est, on est bientôt sur 8 ans de relation c'est qu'on arrive à vivre avec les défauts de l'autre et en fait je pense que dans le business je ne pense pas je suis quasiment pas convaincu mais pas loin Je pense, dans le business c'est pareil et aujourd'hui avoir un studio de coaching ça comporte des aspects négatifs la, mmh. la charge les charges euh, le fait que en fait, tu, tu, tu dois le, le rendre rentable par X ou Y manière que ce soit euh, le fait que tu assumes 100% des, des, des risques et aller en club euh, ça a aussi des inconvénients euh, peut-être que je voudrais faire des choses avec mes clients et que le matériel ne sera pas disponible, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas me plaire, mais j'ai le, le sentiment aujourd'hui que j'aurais plus de facilité à vivre avec ces aspects négatifs-là et avec les aspects négatifs d'être honneur d'un studio.
3: Euh, Donc, sinon, les, avoir... les clients qui t'ont suivi du Let's Go au studio, ils vont basculer sur le Let's Go.
0: Ouais. <rire> Énorme. Alors, j'ai acquis des nouveaux clients pendant cette période de studio, qui eux me suivent, euh, qui eux me suivent. J'ai trouvé des, des solutions pour euh, pour tout le monde. J'ai une okay. partie chez Let's Go. Je vais aller aussi au Motion Lab, c'est un grand centre d'entraînement euh, dans lequel, avec Fit, on donne les, les cours pour euh, le pôle de Lausanne. Et mm -hmm. je vais aller dans une salle qui s'appelle Tone Up CrossFit and Fight qui est en bas de Lausanne euh, dans, dans laquelle je vais faire de la sous-loc pour un client que je vois une à deux fois par semaine parce qu'il habite à genre trois minutes. Okay. Et je crois que dans le move, ce n'est pas, pas encore décidé mais je crois que je perds un client. Okay. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Quoi. Et je mm -hmm. dis c'est ce n'est pas encore décidé parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas mais je ne sais pas le pourquoi du comment. Donc, euh, on doit okay. se voir euh, prochainement pour, euh, pour discuter de ça. Mais euh, oui, les gens, me, les gens me suivent. Les gens me
3: suivent euh... c'est plutôt une bonne chose ce qui veut dire que les gens ne viennent pas pour le, le, le lieu mais ils viennent pour toi quoi. écoute ouais c'est assez, ré
0: assez réconfortant euh... mais et puis ouais une...
3: la, le, la dernière leçon
0: que je retiens et quand j'ouvrirai une autre une nouvelle salle parce que je pense que j'ouvrirai quelque chose d'ici quelques années si je garde du matos dans ma cave je pense que c'est euh, consciemment et inconsciemment pas pour rien ok rouvrirai euh, quelque chose le business model d'une salle exclusivement réservée à du coaching individuel, c'est chaud. Si tu ouvres une salle, euh, il faut soit l'espace nécessaire et la logistique nécessaire. Et quand je dis logistique, c'est matériel pour pouvoir coacher plusieurs personnes en même temps. En semi-privé, ce que j'appelle moi du semi-privé, c'est euh, chacun a sa prog, mais tout le monde s'entraîne en même temps. Tu as par exemple deux, trois, quatre clients. Chacun a sa programmation. Mais toi, tu te supervises le tout.
3: Soit avais tu as la fais... possibilité de le faire avec ton studio, c'était quand même assez Alors, grand. Ouais, j'avais deux espaces, mais,
0: euh... mais en fait deux espaces dans deux pièces différentes. Ouais. Et okay. donc, euh, pas deux racks l'un à côté de l'autre. Okay. Et euh, où, tu, où tu fais des classes. Selon, par exemple, le modèle, euh, le modèle du, du CrossFit. Mm -hmm. Et aujourd'hui, si je devais rouvrir quelque chose ou quand j'ouvrirais quelque chose dans quelques années… Euh, je verrais assez bien, euh, tu vois, les, une salle de strength and conditioning d'une université américaine, mais en plus petit. Et euh, des entraînements à. Tout le monde fait des back squats et une et deux et des choses comme ça. Voilà, un truc un peu, un peu sympa en mode, en mode préparation physique. Mais voilà, le business model du coaching individuel, à moins que tu ouvres comme là, ma, ma femme va le faire, c'est-à-dire une pièce qui fait euh, 22 mètres carrés. Et puis, euh, puis, on fait tout ça dedans.
3: Donc, tu vas aussi pouvoir peut-être coacher,
0: non Non, parce que c'est euh, euh, dans notre village et du coup, okay. c'est en dehors de la zone et en fait, ça ne s'inscrit pas dans, euh, dans la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir de, de, de la visibilité. Après, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais faire euh, le samedi matin, je pourrais faire euh, cinq séances que je fais à… Ma séance sans engagement, elle est à 150. Je pourrais la faire à 100 francs, puis je prends des gens comme ça. Puis, je ne sais pas, on verra.
3: Et quand on avait, euh, on avait fait le premier épisode, tu étais en réflexion. Est -ce qui est... Ça a été quoi l'élément, le point de bascule qui te fasse euh, arrêter
0: Je veux passer du temps avec ma femme et ma fille. Hum. Aujourd'hui, aujourd ce qui est au centre de ma vie euh, et au centre de mon bonheur, c'est ma femme et ma fille. Et je veux passer du temps avec elle. je veux être disponible pour elle autant physiquement que mentalement. Euh, J'ai besoin de ce temps-là et... Et, et, et voilà et du coup, ma femme m'a dit, j'aimerais bien qu'on parte en vacances cette année parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. J'aimerais mmh. bien que tu sois là de temps en temps le week-end. Et j'ai dit, ouais, je sais. Et du coup, il fallait qu'on prenne une décision et on a décidé de prendre cette décision-là.
3: Et euh, en termes de, de productivité, gestion mmh. du temps, est-ce que tu as ouais. des… Euh...
0: Alors, acte de productivité, oui. Euh... Je suis convaincu que la préparation, c'est hyper important. À savoir que le meilleur plan, c'est toujours celui que tu peux changer. Mais mm -hmm. en étant préparé, en étant organisé ou structuré, je trouve que tu as plus de marge de manœuvre quand c'est le moment de changer ou d'improviser. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je prépare. J'ai une to-do list des choses que je veux faire. Euh, je prépare mes journées à l'avance. C'est-à-dire que le soir, je dis ah bah attends, demain je vais faire ça, ça, ça et ça. Euh... Je suis discipliné parce que j'estime que la discipline est, est plus importante que la motivation. Mmh. C'est sûr. Euh,
3: euh... Tu as des outils que tu utilises Des outils sur ordi ou applications ah Non, moi, je suis un, ah
0: oui. je suis un, je suis un old school. J'ai un skin, Enfin, j'en ai deux. Okay. J'ai un Moleskine où, où j'ai la visibilité sur la semaine et puis j'en ai un autre où j'ai la visibilité sur la journée. Et du coup, euh, euh, quand j'ai des idées, je mets dans celui qui a, qui est en, où j'ai la semaine et euh, quand euh, je, je prépare, bah, j'ai celui où j'ai la journée. Après, j'ai une note dans mon iPhone quand je n'ai pas forcément les deux sous la main et puis après, je recopie dedans. Mais, euh, mais voilà, je suis de base, je suis quelqu'un d'assez structuré. Euh, et pendant longtemps, j'ai été structuré et discipliné uniquement pour ce que j'aimais faire. Et là, depuis un petit moment, je suis discipliné et structuré pour ce que je n'aime pas forcément faire aussi.
1: Mmh.
0: Et là, typiquement, tu vois, dans le cadre du déménagement euh, et de la fermeture du studio, euh, donc j'ai attaqué hier. Euh, vendredi le plan d'action des, des, de, de toute la semaine était déjà prêt mmh. et fait, euh, ben voilà j'avais fait euh, fait une toute douce sur note et puis je coche et, euh, et j'organise et, et je range et et je suis comme ça un peu euh, je suis comme ça un peu pour tout euh, mes potes se foutent, de, foutent tout le temps de ma gueule parce que quand je vais camper euh, j'aime bien alors maintenant c'est plus compliqué parce que j'ai la petite mais avant j'allais camper tout seul en montagne et je coupais du bois et j'ai ramené du bois pour le feu. Puis en fait, je rangeais, je rangeais mon bois avec les petits morceaux, les moyens morceaux et les grands morceaux. Euh, je fais des Legos quand j'ai un peu de temps.
3: J'ai une... vu, je suis tombé euh... sur ta story. Où... T'as pas fini là si, as pas, as pas Non, fini, non, ouais. je
0: pas fini là. Sur, ouais. euh, ma mère m'a offert le, le Faucon Millennium UCS, donc c'est la, la, la grosse édition euh, euh, du Faucon Millennium de Star Wars. Euh, c'est euh, 7000 pièces. Euh, c'est un truc, euh, bah voilà, il fait 85 cm de long. Enfin, c'est un gros, un gros bébé. Et euh, j'ai commencé le 2 janvier et je suis même pas à la moitié. Ok. Je suis même pas à la moitié. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre des nouveaux sachets, bah en fait, je range les pièces, les unes, enfin voilà, par catégorie. Comme ça, au moment où je démarre, bah, en fait, tout va, tout va plus vite parce que, parce que c'est préparé. Alors, est-ce que euh, Est-ce que je, ça prend moins ou plus de temps que si j'y vais juste à l'arrache Ça, je ne sais pas. Mais mon cerveau ne peut pas capter la possibilité de faire ça comme ça. Donc, euh, donc je, préfère être, euh, je préfère être organisé. Il euh... organisé.
3: regarder sur YouTube s'il y a des hacks pour euh, comment en faire pour monter un, un Lego le plus rapidement, <rire> le plus rapidement possible. possible ouais. Je pense que euh, j'aurais la même stratégie un petit peu que toi, moi. Euh, tu
0: vois, c'est particulier parce que euh, ben voilà, moi j'ai cette cette forme de résistance envers l'autorité et pourtant euh, et je suis pas quelqu'un de très patient euh, et pourtant ça ça me fait du bien. Je pense que ça me ça m'oblige à lâcher le contrôle, euh, à juste suivre les directives et puis après ça fait appel à de l'émotionnel. Euh, mon frère, mon grand frère m'a fait découvrir Star Wars quand j'avais 5 ans. Enfin euh, voilà, moi le, le la, la, la science-fiction. Euh, euh, les mondes imaginaires, euh, les super-héros, Star Wars, c'est des trucs que je kiffe trop depuis que je suis gamin. Et donc, voilà. Puis, je suis un grand enfant et, euh, et j'aime beaucoup ça. Mais sur, la, sur la, les hacks de productivité, c'est ça. C'est euh, savoir où tu veux aller.
3: C'est déjà la euh, première chose à faire. Comment ouais.
0: Comment est-ce que tu veux y aller et de quoi est-ce que tu as besoin pour y aller. Et à partir de là, bah, tu quilles les tâches les unes après les autres. Et quand tu sais pas, bah, tu te fais entourer. Et là, le canal d'acquisition, la direction que je devais redonner à mes réseaux sociaux étant donné le changement que je suis en train de faire parce que j'avais un réseau social pour fondamental mon activité d'accompagnement business, euh, un Instagram pour le studio, mon Instagram Ken Porchet. Enfin, ça commençait à faire beaucoup de choses. Ça part un peu trop dans tous les sens. Et, euh, et puis, bah, j'ai regardé dans mon entourage qui est-ce qui pouvait me filer un coup de main et puis, euh, puis j'ai filé le lead à, à, à Flo, euh, à Flora parce que je m'entends super bien avec elle, parce que j'aime bien sa mentalité et puis parce qu'elle est hyper balèze dans, dans ce qu'elle fait. Et puis du coup, on a décidé de réorienter la stratégie, de tout réunir sur un réseau social. Euh, on va retravailler le canal d'acquisition client pour que les gens puissent prendre automatiquement rendez-vous avec moi, qu'ils sachent où je fais, où je coach, quand est-ce que je coach, à quel prix je coach. Et puis qu'il y ait une, une automatisation qui, qui, vient de se, qui vient de se faire. Parce que même si je fais ce job depuis sept ans, j'ai encore plein de choses à apprendre et à améliorer.
3: Yes. Comment tu, C'est quoi ta vision, toi, du, du métier de personnel trainer Comment tu vois cette, le fitness et le personnel training Qui, pour moi, c'est deux. Enfin, l'univers des, des, des fitness, euh, pour moi, est, est différent, en fait, de la réalité des personal trainers.
0: Tu arrives à m'expliquer ça Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
3: Le, 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 business, euh, le business des clubs de fitness, pour ouais. moi, est différent du business des personal trainers. Ok, ça oui. d'accord. Parce que, euh, tu vois, moi je m'étais déconnecté euh, du, du marché du fitness, des clubs de fitness généralistes ou des franchisés ou autres. Et là, depuis, euh, depuis le début de l'année, j'interviens en fait, on fait un, un, un tour de France dans les plus grandes villes et je parle du personal training. Pourquoi il est intéressant pour les, les patrons de clubs de s'intéresser au, au, euh, au personal training, au coaching mmh. sur toutes les facettes. Et je me rends compte que euh, que c'est très compliqué, tu vois, c'est très difficile le, 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 le marché aujourd'hui du, du fitness en vendant des accès ou des choses comme ça. Waouh, c'est euh, mmh. c'est très très chaud. Alors que euh, de l'autre côté, euh, bah, pour connaître beaucoup plus le secteur du personal training, du coaching, il y a beaucoup plus d'opportunités. Il y, y, y a beaucoup de personnes qui bah, tirent leur épingle du jeu, quoi. Donc mmh. c'est pour ça que je te disais un petit peu la, ouais. la différence pour moi entre les deux.
0: Euh... Moi, je pense que les deux sont complémentaires. Dans oui. le sens où euh, euh, une salle de fitness a tout intérêt à avoir des personal trainers qui travaillent avec elle et dans ses locaux parce que ça fidélise la clientèle à mort. Euh, parce que le personal trainer euh, a les mêmes clients depuis longtemps et donc il reste dans le club parce que c'est avec ce coach qu'ils ont envie d'être. Euh, moi, ma vision du coaching, elle est… Elle est plutôt, euh, elle est plutôt positive pour les années à venir. Euh, je, oui, il faut batailler parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont euh, données gratuitement sur les réseaux sociaux. Il y a plein de, il y a plein de d'aberrations euh, dans ce que les gens disent en termes d'entraînement, en termes de nutrition. Enfin voilà. Mais il y a aussi plein d'excellentes choses qui se font. Je pense qu'on a, on a tout intérêt à se, à se réunir et à serrer les coudes, même si on est des indépendants. Parce que si on fait tous du bon travail, ça donne une bonne image de notre job et donc ça donne encore plus envie à des nouvelles personnes de se faire entraîner par des, des, des personal trainers. Euh, C'est un métier magnifique où tu accompagnes les gens dans des transformations, qu'elles soient physiques et ou mentales, parce qu'en mmh. général, les deux vont l'un avec l'autre. Euh, C'est un métier multicasquette et surtout si tu es indépendant parce que tu peux être salarié en tant que personal trainer. Euh, mais surtout, si tu es indépendant, tu vas, euh, tu vas faire euh, tes séances de coaching, mais tu vas aussi, euh, euh, tu fais un peu office de psychologue de temps en temps avec tes clients. Euh, tu vas gérer tes réseaux sociaux, tu vas faire du montage, après tu vas faire de la compta, après tu vas faire de la peinture, après tu vas monter une machine, après tu vas démonter une machine, euh, après tu vas aller... Euh, moi, je suis allé en entreprise pour parler de sport et parler de nutrition, même si je ne suis pas nutritionniste. Euh, tu vas parler développement personnel parce que ça t'intéresse. Il, il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai énormément grandi dans, dans mon activité de coach indépendant. Euh, depuis que j'exerce, à la fin de l'année, ça fera sept ans que je suis à mon compte. Et à la fin de l'année, ça fera dix ans que j'ai fait ma reconversion dans le monde du fitness. Euh, alors, à ce qui paraît, c'est une, une bonne longévité, dix hein, ans dans l'industrie. Euh, je pense que dans, dans 20 ans, j'y serai toujours peut-être pas sous la même forme mais euh, parce que voilà peut-être qu'à 40, 50, 50 ans, j'aurais plus envie de faire faire des squats aux gens euh, mais voilà, il y a, y a plein de choses qui sont, qui sont intéressantes à faire quand tu tires ton épingle du jeu et il y a surtout, et c'était ça moi qui était important c'est que je voulais un, un, un domaine dans lequel je puisse évoluer mmh. aujourd'hui si je fais le, la rétrospective de mon parcours dans l'industrie, j'ai été d'abord auxiliaire, après j'ai été instructeur, après j'ai été manager, j'ai donné des cours cours, je fais de la formation, j'ai été à mon compte dans une chaîne, j'ai été à mon compte dans mon studio, euh, j'ai été donné ben voilà, des, des workshops en entreprise pour parler du, du sport et de la nutrition. Là, j'ai peut-être une, une première mission de consultant externe euh, pour une salle de fitness qui va se mettre en place. Ben voilà, Il y a plein de choses que tu peux faire euh, et qui dépendent au final que de, que de toi. Et ça, mmh. je trouve que euh, et ça, je trouve que c'est hyper stimulant. Euh, hyper stimulant et, et très enrichissant. Et tu as affaire à, à, à l'être humain. Et l'être humain, moi, je le trouve fascinant. Et, et, et je trouve tellement euh, agréable et, euh, et épanouissant d'être un des éléments de la transformation des gens mmh. et ça c'est enfin voilà il n'y a, a pas beaucoup de métiers qui te le permettent euh, et, et c'est vraiment c'est vraiment cool
3: c'est vraiment cool euh, un ou deux livres à nous recommander euh, ouais bien sûr euh... Je ne sais,
0: sais plus ce que tu m'avais partagé. Je ne sais plus non plus. Euh, là, tout de suite, bah, je, pense à, je pense à Total Recall, la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Ah,
3: ouais, ouais, ouais. ouais euh,
0: voilà, franchement, monstre un, pavé. Un gros, un gros pavé, ouais, c'est ça. Un gros pavé, mais euh, la vie du mec mérite bien le gros pavé. Euh, j'aime bien parce que c'est très transparent.
3: Même si euh... on a des a priori hein, sur le, le ouais, bonheur ou autre. Ouais, euh, voilà, euh, j'aime bien,
0: bien parce que c'est très transparent. Euh, donc, et le mec euh, est résilient aussi ouais pff, <rire> voilà quand tu dis que le mec vient d'un village du Tirol Autrichien et où il en est aujourd'hui donc voilà en termes de résilience en termes d'importance de la vision en termes de euh, de discipline enfin c'est je trouve que c'est un bon modèle euh, Pushit de Gary V oui. ah euh, sur, que je l'avais partagé ouais bien sur l'importance du euh, du personal branding de développer une marque personnelle qui est forte euh... moi j'aime bien Sénèque mmh. parce que, euh, que j'ai tendance à être plus un stoïcien donc je trouve que c'est sympa
3: le why, euh... le pourquoi
0: ouais le why euh, qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre que j'ai là euh, Bon, bon en, termes de, en termes de résilience et de vision bon, une, 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 c'est pas une autobiographie mais c'est une biographie de Elon Musk écrit par Ashley Vance Okay. qui est, euh, qui est vraiment, vraiment bien. Et puis, euh... c'est laquelle, celle de de Elon Musk C'est celle-ci ouais. ouais, exactement. Ça, okay. euh... Human Machine de Jean de la Roche-Brochard. Euh, alors le mec il fait des podcasts et des lui et des, et des il est exceptionnel à écouter hein. ah ouais c'est d'un c'est agréable euh, bon moi j'en aime aussi beaucoup un autre que j'écoute beaucoup mais qui fait beaucoup polémique aujourd'hui c'est euh, Oussama marre exactement ouais. euh, voilà et puis donc Human Machine et puis un livre que moi j'ai énormément apprécié puis du coup a ah, rien à voir avec le, le coaching ou le business c'est euh, Sapiens de Yuval Noah Harari ouais, ouais, ouais c'est voilà, donc euh, tu m'en as demandé deux, je crois que j'en ai donné six.
3: <rire> Parfait. Bon, bah merci en tout cas euh, de, de ce partage. Espérons mm. que cette fois euh, ça J'espère aussi. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup euh... À recentrer ouais. tes médias. Ouais, alors je suis en train de
0: recentrer. Là pour l'instant, je n'ai pas encore supprimé les autres comptes, mais, euh, mais ça va venir. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, euh, ken underscore porchet Attends, en français, on dit comment Tirer du 8, c'est ça Ouais.
3: Plus... Euh, pas... du, euh... Attends le petit c'est tiré du 6 tiré du 8 ouais ça doit être
0: ouais, ça, voilà vois. enfin bref atken euh, underscore porchet euh, euh, et puis à partir de là d'ici euh, ouais. je pense à un bon mois il y aura un euh, link et puis vous pourrez aller, euh, aller sur, euh, sur euh, mon site internet que je suis aussi en train de recentrer mais voilà atken ouais. euh, porchet euh, vous pouvez me suivre sur Instagram avec grand plaisir
3: Merci Ken. Merci Merci, de merci à toi Andy. C'était euh, vraiment cool. J'espère qu'on aura l'occasion. J'ai été chez euh, euh, voir euh, Fred la semaine ouais. dernière. J'étais okay. en Suisse et du coup j'aurais été faire un petit coucou. Mm. J'espère que j'aurai l'occasion de, de te voir. J'espère aussi. En 2023 euh, puis, euh...
0: Merci beaucoup pour l'invitation. Comme je l'avais dit euh, lors du premier enregistrement, c'est une bonne milestone de passer quand euh, un
3: de tes formateurs
0: euh, t'invite dans son podcast. Euh, c'est cool. Merci beaucoup.
3: Merci, merci à toi. Bon après-midi. Pensez à, à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et puis nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ciao, salut tout le monde.